0: NDR Info Shabbat Shalom Das Magazin Mit Miron Tinnenberg. herzlich willkommen. Die Streitigkeiten rund um die Wahl in der jüdischen Gemeinde zu Berlin hören nicht auf. Auch nach der Abstimmung vom vergangenen Sonntag ist keine Ruhe eingekehrt. Die Wahl wurde nämlich aufgrund einer neuen Wahlordnung von dem jüngst eingerichteten unabhängigen Gericht beim Zentralrat der Juden in Deutschland nicht anerkannt. Zuvor hatte das Gericht die Wahl per Eilbeschluss sogar untersagt. Auslöser waren Klagen gegen die neue Wahlordnung. Diese diskriminiere unterschiedliche Gruppen. Versuchen wir, die turbulenten Ereignisse zu ordnen. Dazu spreche ich mit dem Journalisten Carsten Dippel aus Potsdam. Neben der Kausa Homolka und den Ereignissen am Abraham-Geiger-Kolleg beobachtet er auch die Vorgänge in der Gemeinde in Berlin seit Jahren. Herr Dippel, Wahlen, Klagen, Nichtanerkennung, Streit. Was geht da in Berlin
1: gerade vor sich? Wenn man Gideon Joffe fragt, dann sagt er natürlich, ich bin rechtmäßig gewählt. Wir haben die meisten Stimmen, meine Partei hat die meisten Stimmen bekommen. Wenn man mit dem Zentralrat spricht oder schlicht sich das Gerichtsurteil anschaut, dann hat das Gericht ja gesagt, diese Wahl darf gar nicht durchgeführt werden. Wenn man mit der Opposition spricht, die ja zum Teil die Wahl boykottiert hat, dann sagt die Opposition natürlich, er kann gar nicht rechtmäßig gewählt sein, weil die Wahl hätte gar nicht stattfinden dürfen, laut Gerichtsbeschluss. Und somit kann dieser Vorstand gar nicht legitim im Amt sein. Es gibt also zwei Seiten, die sich diametral widersprechen.
0: Mitglieder des Oppositionsbündnisses Tikun Berlin hatten eine Klage beim Gericht des Zentralrates eingereicht. Was wurde denn beanstandet?
1: Es wurde eine ganze Menge beanstandet, weil die neue Wahlordnung, die Ende Mai beschlossen wurde, einschneidende Änderungen vorgesehen hat. Also Kandidaten, die eben älter als 70 Jahre sind, durften nicht antreten. Ehemalige Mitarbeiter der jüdischen Gemeinde durften auch nicht antreten, erst nach zwei Legislaturperioden. Und es waren zum Beispiel auch jede Menge jüdische Organisationen ausgeschlossen. Also zum Beispiel Masorti, zum Beispiel Chabad, zum Beispiel die zwst Makabi, der Sportverein, der Bekannte. Leute, die da beschäftigt sind, durften jetzt nicht antreten. Also das sind lauter Punkte gewesen, wo das Gericht beim Zentralrat gesagt hat, das verstößt so klar gegen das Willkürverbot, gegen den Gleichheitsgrundsatz und damit so klar gegen die Prinzipien einer fairen und freien Wahl. Da müssen wir einschreiten, das kann so nicht stehen bleiben und hat daraufhin die Wahl untersagt. Siegerlied Meidler wachs sie ist ein... Jahrzehntelanges Gemeindemitglied, war auch sehr aktiv, hat zum Beispiel die Jüdische Volkshochschule mal geleitet. Sie ist Mitglied des Bündnisses Tikkun Berlin. Sie äußert sich folgendermaßen.
2: Ich meine, mit wem man redet, wenn er diese Wahlordnung sieht, der ist einfach nur entsetzt. Das ist so offensichtlich und demokratisch, dass es einfach wirklich die Menschen einfach nur noch über den Kopf schütteln, dastehen lässt.
0: Nun sagt er ja Gideon Joffe, dass das Gericht beim Zentralrat gar nicht zuständig sei. Er nennt das Urteil sogar einen massiven Angriff auf die Gemeindeautonomie. Gideon Joffe. Wenn die jüdische Gemeinde zu Berlin einen eigenen Schiedsausschuss hat, gibt es keine einzige Institution auf dieser Welt, die in die jüdische Gemeinde Berlin
3: hineinregieren kann.
1: Die Frage der Zuständigkeit ist der zentrale Streitpunkt sozusagen. Gideon Joffe beruft sich ja darauf, dass er sagt, unsere Berliner Gemeinde hat einen eigenen Schiedsausschuss. Der ist für solche Fragen zuständig. Man muss dazu wissen, dass die Mitglieder dieses Schiedsausschusses vom Vorstand der Gemeinde bestimmt werden. Es ist nicht ganz ersichtlich, wer genau da drin ist und wie man sich eigentlich an diesen Schiedsausschuss wenden kann. Das Problem ist, dass es in dem Fall nicht um eine Frage geht, die bei einem Schiedsausschuss überhaupt behandelt werden kann. Man muss dazu wissen, dass es auch schon bei der letzten regulären Wahl Probleme gegeben hat und das damalige Oppositionsbündnis auch schon beim Gericht des Zentralrats Einspruch erhoben hat. Das Gericht hat damals aber gesagt, wir sind nicht zuständig, weil damals war dieses Gericht tatsächlich ein reines Schiedsgericht und sah sich nicht zuständig. Es hat, und das ist sehr entscheidend, bei der letzten Ratssitzung des Zentralrates im vergangenen Herbst eine Änderung gegeben. Das Gericht beim Zentralrat ist im Grunde neu aufgestellt worden. Es behandelt nach wie vor Schiedsfragen, aber es ist seitdem auch vor allem eine Art Verwaltungsgericht. Es hat drei Kammern und an diesem Gericht arbeiten Personen, die nach der deutschen Richterordnung befähigt sind, ein Richteramt auszuüben. In dieser Frage geht es um eine Verwaltungsrechtliche Frage letzten Endes. Es geht darum zu klären, ist diese Wahlordnung rechtmäßig oder nicht. Und das ist eine Frage, die kann nicht irgendein Schiedsausschuss klären, sondern die behandelt eben ein Verwaltungsgericht. Seit
0: Jahren gibt es in der Berliner Gemeinde Zoff und Zoris. Der 51-jährige Joffe wird sein Führungsstil vorgeworfen. Keine Wahl passiert ohne Überraschung. Und gleichzeitig bekräftigt er, dass er die Finanzen bereinigt und auch die Gemeinde vorangebracht
1: hätte. Stimmt es denn so? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn man mit Gideon Joffe spricht und ihm glaubt, was er sagt, dann ist die Welt in Ordnung. Dann hat er Ruhe reingebracht, er hat die Finanzen saniert, die Gemeinde wieder richtig gut aufgestellt. Und dann gibt es da so ein paar nörgelnde Kritiker. Aber die muss man quasi nicht ernst nehmen. Wenn man die Kritiker Joffes spricht, und von denen gibt es sehr viele, dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann sagen die, die Gemeinde hat sehr viele Mitglieder verloren in den letzten zehn Jahren, mehrere Tausend. Sie ist nicht mehr die größte Gemeinde Deutschlands, was sie lange Zeit war. Ist jetzt von München eingeholt worden. Viele Mitglieder haben sich aus Enttäuschung und Frustration abgewandt. Die sagen, es gibt wenig Transparenz. Wir kriegen eigentlich nicht genau mit, was der Vorstand da wirklich macht. Es ist undemokratisch. Es ist ein System der Abhängigkeiten etabliert worden. Da wird zum Beispiel auch die ganze Finanzsituation kritisiert, auch das Gehalt von Joffe zum Beispiel. Es hat auch schon, das muss man vielleicht zum Kontext sagen, es hat auch schon bei den letzten beiden regulären Wahlen Unstimmigkeiten gegeben. Zumindest hat das die damalige Opposition so gesehen. Berühmt ist die Geschichte, dass bei einer Stimmauszählung die Opposition lange Zeit deutlich vorne lag, bis dann plötzlich eine Wahlurne auftauchte, wie aus dem Nichts. Auf jeden Fall hat aber dann aufgrund dieser Wahlurne die Partei von Gideon Joffe dann plötzlich doch wieder die Nase vorn gehabt und die Wahl gewonnen. Es hat viel Kritik gegeben an, ja, an undemokratischen Strukturen, an mangelnder Transparenz. Vieles findet, so sagt die Opposition, nur noch hinter verschlossenen Türen statt, wird nicht öffentlich gemacht. Man muss vielleicht dazu sagen, Joffe hat ja durchaus auch seine Anhänger. Also es gibt durchaus Leute auch, die ihn unterstützen. Das hat ein bisschen auch was mit der Geschichte dieser Gemeinde zu tun, die in den 90er Jahren stark angewachsen ist, aufgrund der Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion. Dort hat auch Gideon Joffe, glaube nach wie vor einen großen Unterstützerkreis. In den 90er Jahren ist die Berliner Gemeinde aufgrund dieser Situation gewachsen und man hat Stellen geschaffen. Insgesamt gibt es heute, glaube ich, immer noch um die 300 Stellen, was für eine Gemeinde mit etwas mehr als 8.000 Mitglieder, sehr viel ist. Kritiker sagen, es sind viel zu viele Stellen. Das kann die Gemeinde eigentlich gar nicht finanzieren. Und das schafft natürlich Begehrlichkeiten und durchaus auch Abhängigkeiten. Und hinter all dem steckt, zumindest war es in der Vergangenheit so, auch ein bisschen so ein soziokultureller Konflikt zwischen der alteingesessenen, westberlinerisch geprägten, etablierten Gemeinde und der Zuwanderergeneration
0: Sagt Carsten Dippel. Er ist Journalist und ordnet die Geschehnisse rund um die Gemeindewahl in Berlin ein. Jetzt haben Sie auch noch die Möglichkeit, sich einen Musiktitel mit explizit jüdischem Bezug zu wünschen. Was möchten Sie gern hören?
1: Ich habe eine wunderbare Scheibe in der Hand, Ghetto Blaster von Soulcord, der Bandname von Josh Dolgen. Ich habe sie mitgebracht, weil Josh Stolgen ist einfach ein Tausendsasser und ein irrer Typ. Ich hatte das Vergnügen, ihn vor vielen, vielen Jahren mal kennenzulernen in einem Interview vom Konzert. Er hat angefangen als Hip-Hopper, ist aber sehr viel mehr Produzent, Künstler. Ich glaube, er zeichnet auch, hat inzwischen auch mal geschauspielert. Er hat sich lange Zeit mit jüdischer Musik beschäftigt. Man hat Sachen ausgegraben, die man nicht mehr kennt, weil man sie gar nicht mehr auf dem Schirm hat, von Leuten, die ja irgendwie verschwunden sind. Er hat sehr viel mit dazu beigetragen, dass jethische Musik und jethisches Liedgut wieder hörbar ist, dass auch Künstler, die das gepflegt haben, wieder populär geworden sind. Also er ist in dieser internationalen, klesme szene und jüdische Szene sehr aktiv. Er hat einen jüdischen Hintergrund, ich glaube ursprünglich aus der Ukraine, seine Großeltern. Er hat mal eine Flusskreuzfahrt auf dem Dnieper, glaube ich, gemacht und hat da jüdische ja, Musik gespielt und Künstler eingeladen. Also lauter solche Sachen. Ich habe ein Stück mitgebracht, in dem es darum geht, was eigentlich ein jüdischer Cowboy macht. Und ich fand das irgendwie sehr witzig, als er darüber erzählt hat, weil man erstmal gar nicht denken würde, wie, was ein jüdischer Cowboy. Er spielt sehr gern mit solchen Sachen, mit solchen Brüchen. Und dieses Stück hat den wunderbaren Titel You are Never Alone. Und irgendwie fand ich, ist es auch ein schöner Kommentar zu dem, was wir gerade an ernsthaften Dingen miteinander besprochen haben.
0: And, and frankly,
3: On the trail to
2: nowhere, all I have is a horse Even he would leave if he broke free of this curse All I got's memories, they aren't even mine The dry wind wails till my song is blown away
0: Oh Sie hörten You Are Never Alone von dem kanadischen Tausendsasser Joshua Dolgin alias So-Called. Und nun nach Bayern. Die Kritik am Politiker der Freien Wähler Hubert Aiwanger und dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder von der CSU will nicht abebben. Aiwanger wird vorgeworfen, als Schüler in Verbindung zu einer antisemitischen Hetzschrift gestanden zu haben. Ein Blatt voller Judenhass und Häme gegenüber den Opfern der NS-Diktatur. Zur Urheberschaft dieses Flugblattes hat sich Hubert Aiwangers Bruder bekannt. Aiwanger selbst bestreitet nicht, dass sich ein oder wenige Flugblätter in seiner Schultasche befunden haben und er deshalb zum Direktor musste. An vieles aus dieser Zeit könne er sich aber nicht mehr erinnern. Hubert Aiwanger hat sich für sein Fehlverhalten in der Jugend entschuldigt, doch die Erklärung in eigener Sache kam spät und viele bewerten sein Verhalten als halbherzig. Ministerpräsident Söder hält an seinem Vize fest, wohl aus politischen Gründen, kurz vor der Landesparlamentswahl. Vorgestern sagte Aiwanger dann in einer Talkshow, dass zu dem Fall ausreichend viel gesagt worden wäre. Wie aber gehen Jüdinnen und Juden in Bayern damit um, dass Hubert Aiwanger im Wahlkampf frenetisch im Bierzelt bejubelt wird? Johannes Reichert und Tanja Munsch haben sich umgehört.
4: Los ging es mit einem Zeitungsartikel in den Erlanger Nachrichten Anfang der Woche. Darin lud Esther Limburg-Klaus, die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Erlangen, Hubert Aiwanger ein. Sie verwies darauf, dass Aiwanger ja gesagt habe, dass er mehr Kontakt möchte. Die Aufregung um das Flugblatt erscheine ihr wie eine Schmutzkampagne und eine Ablenkung vor der bayerischen Landtagswahl. Aiwanger sei vor den Kopf gestoßen und überrümpelt worden, so Limburg-Klaus, und seine Reaktionen unglückliche Krisenkommunikation. Andere Israelitische Kultusgemeinden halten davon nichts. Solche Einladungen sollten im Zentralrat der Juden abgesprochen werden, findet etwa der Antisemitismusbeauftragte der jüdischen Gemeinde Schwaben Augsburg, Hermann Bredel.
1: Die israelitische Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg hat nicht vor, Herrn Aiwanger einzuladen.
4: Auch der Rabbiner der Gemeinde Amberg, Elias III, ist unzufrieden mit der Entschuldigung Aiwangers. Hier war es jetzt eben so, dass es sehr, sehr spät kam, diese Entschuldigung, und sehr unklar. Um die Entschuldigung Aiwangers anzunehmen, bräuchte es für Rabbiner III aber noch etwas anderes.
1: Was wir jetzt in den Wochen vermisst haben, ist eben wirklich klar zu sagen, was er falsch gemacht hat. Und dann zu sagen, ja, das war ein großer Fehler von mir, ich habe da was falsch gemacht. Und dann wären wir die Ersten auch, die sagen würden, man muss einen Menschen, der Reue zeigt, 100% vergeben.
4: Der Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde in Bamberg, Martin Rudolf, betont, jede jüdische Gemeinde ist autonom und könne einladen, wen auch immer sie will. Die Gemeinde in Erlangen will er nicht für die Aiwanger-Einladung kritisieren. Im Gegenteil, auch sie hätten Herrn Aiwanger eingeladen. Zwar hat Aiwanger sich öffentlich und bei der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde der München-Oberbayern Charlotte Knobloch entschuldigt. Für Knobloch ist die Affäre um das antisemitische Flugblatt aber noch nicht beendet, wie sie vor wenigen Tagen in einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte.
2: Er hat sich bei mir gemeldet. Ich habe ihm meine Meinung zu ihm, zu seiner Person ganz klar erklärt. Ich habe die Entschuldigung
4: nicht angenommen. Die Erklärung Eiwangers genügt auch Hermann Bredel von der Gemeinde Schwaben Augsburg nicht. Die jüdischen Gemeinden in Würzburg, Regensburg und Nürnberg wollten sich auf Anfrage nicht äußern. Auf Bundesebene ist der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, ebenfalls nicht überzeugt von der Entschuldigung Eivangers, wie er Anfang der Woche sagte.
0: Diese Entschuldigung habe ich gehört und akzeptiere ich auch, aber sie war einige viele Tage zu spät und war auch wirklich nur eine Entschuldigung für das, was
4: man mit Gewalt jetzt nicht mehr leugnen konnte. Ich hätte eine umfassendere Erklärung erwartet und erwünscht. Dennoch, Schuster möchte sich mit Alwanger treffen. Ein Thema möchte er dabei auf jeden Fall ansprechen. Er sprach ja auch davon, dass Millionen Juden jetzt herhalten sollen, um ihn zu vernichten. Also diese
0: Opfertäterumkehr, da würde ich ihn nochmal sehr deutlich darauf ansprechen, dass das nämlich überhaupt nicht geht.
4: Ihre Büros seien bereits miteinander in Kontakt, so Schuster. Nur einen Termin, den gäbe es noch nicht.
0: Die Debatte um die Flugblattaffäre des stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger geht weiter. Johannes Reichert und Tanja Munsch berichteten aus München. Und nun die aktuellen Meldungen.
2: Die Jugendorganisation Netzer Germany und der Verein Limut Deutschland sind mit dem Ehrenamtspreis für jüdisches Leben in Deutschland ausgezeichnet worden. Die Mitglieder von Netzer Germany böten mit Seminaren und Ferienfreizeiten für Jugendliche die Möglichkeit zur jüdischen Identitätsbildung, so die Jury. Der bundesweit aktive Verein Limut Deutschland organisierte im Juni ein Festival in Hannover, das eine Plattform für Dialog und Austausch geboten hätte. Jüdische Gegenwart sei unsere gemeinsame Gegenwart und verdiene mehr Aufmerksamkeit, erklärte Familienministerin Lisa Paus anlässlich der Preisverleihung. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein hob hervor, die Preisträger leisteten einen Beitrag dazu, unser Gemeinwesen zu stärken. Das Jüdische Museum Berlin widmet den Erfahrungen von Jüdinnen und Juden in der DDR eine neue Sonderausstellung. Ein anderes Land, jüdisch in der DDR, ist die erste große Ausstellung, die über diesen Teil der deutschen Nachkriegsgeschichte informiert, so Museumsdirektorin Hetty Berg. Zu sehen sind zahlreiche Filme, Fotos, Gemälde und Interviews mit Zeitzeugen und deren Nachkommen. Viele Überlebende des Holocaust hätten damals gehofft, mit der DDR einen freien antifaschistischen Staat aufzubauen, so Hetty Berg. In Interviews hätten sie dafür die Formulierung ein anderes Land gewählt. Im Beisein von Vertretern der jüdischen Gemeinde wird am Sonntag das sogenannte Arisierungsmahnmal in Bremen eingeweiht. Es erinnert an die sogenannte Aktion M der Nationalsozialisten, die massenhafte Beraubung europäischer Jüdinnen und Juden durch das NS-Regime und die Beteiligung bremischer Unternehmen, Behörden, aber auch Bürgerinnen und Bürger. So hatte unter anderem der Logistikkonzern Kühne und Nagel geraubte Möbel von jüdischen Deportierten durch Europa nach Deutschland transportiert und so an der sogenannten Arisierung verdient. Das Mahnmal befindet sich an den Weserarkaden unterhalb der Wilhelm-Kaisen-Brücke. Es wurde durch öffentliche Mittel, Bremer Speditionsunternehmen und private Spenden finanziert. Repräsentanten von Kirchen und jüdischen Gemeinden in Niedersachsen haben das neue Internetangebot Orte der Begegnung mit jüdischem Leben vorgestellt. Es soll Lehrkräfte sowie Pastorinnen und Pastoren dabei unterstützen, die direkte Begegnung mit Jüdinnen und Juden zu suchen. Eine interaktive Landkarte führt dafür 53 Orte in Niedersachsen und Umgebung auf, darunter jüdische Gemeinden und Synagogen, aber auch Vereine und Bildungszentren. Das Judentum gehört zur DNA unserer Gesellschaft, betonte der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Der Vorsitzende der jüdischen Gemeinden, Michael Fürst, sagte, es sei zu wenig, nur aus Büchern lernen zu wollen. Nur wenn man miteinander spreche, lerne man. Soweit die Meldungen.
0: Sie hörten die Sendung Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg. Zum aktuellen Toraabschnitt Nizavim Vajelech wird Rabbiner Gabor Lenjell aus Hannover heute über Wege zum inneren Frieden, kurz vor Rosh Hashanah, dem jüdischen Neujahr, sprechen.
3: Die Wochenabschnitte Nizavim und Vayelech, auf Deutsch Er steht und Er ging, werden beide am Shabbat vor Rosh Hashanah gelesen. Die Predigt Moses die den Inhalt des fünften Buches bildet, geht langsam ihrem Ende zu. Die Spannung steigt, Moses weiß, dass er zum letzten Mal zu seinem Volk spricht. Vielleicht so, wie sich ein Vater oder eine Mutter am Sterbebett von den Kindern verabschiedet. Wir lesen im Kapitel 29. »Und nicht mit euch alleine schließe ich diesen Bund und diese Vereidigung«, sondern auch mit dem, der heute hier ist mit uns, stehend vor dem Ewigen, dein Gott, wie auch mit dem, der heute nicht hier mit uns ist. Der Bund wurde geschlossen, nicht nur mit der Generation, die aus Ägypten kam, und mit der Nachfolgegeneration, welche in das gelobte Land Kanaan strömte, sondern auch mit uns, die wir heute leben, und mit allen Generationen des Judentums in der Zukunft. Das Neujahrsfest im Judentum ist das Fest der Buße und der Umkehr, ein Feiertag, an dem wir alle, auch die Tausende und Abertausende, die sonst nie in die Synagoge gehen, zu dem Ewigen beten, dass er in Gnade über die Welt richten möge. Denn die Neujahrstage sind nach unserer Lehre die Gerichtstage, an denen die Taten aller Menschen, welche sie im letzten Jahr vollbracht haben, geprüft und beurteilt werden. Wir beten und singen. Am Neujahrstag denken wir darüber nach, wie das Urteil gefällt wird. Am Versöhnungstag denken wir darüber nach, wie das Urteil besiegelt wird. Wir hoffen und beten, dass der Ewige uns einschreiben möge für das kommende Jahr zum Leben und nicht zum Tode für die, die aus dem Leben scheiden und für die, die geboren werden. Denn wer weiß, ob wir im nächsten Jahr um diese Zeit noch unter den Lebenden bleiben und wie sich unsere Tage gestalten werden. Werden sie gute Tage sein, Tage der Zufriedenheit und des Friedens, der Gesundheit und des Wohlergehens oder Zeiten der Unruhe, des Leidens und der Unsicherheit. Das jüdische Volk bereitet sich auf das Neujahrsfest, auf den Tag des Gerichtes vor. Die traditionell Orthodoxen unter uns stehen im Monat Elul am frühen Morgen auf und versammeln sich in der Synagoge zu Bußgebeten, die wir slichot nennen. Es ist bewegend zu lesen, welche Haftarah, also welchen Prophetenabschnitt unsere Weisen für diese Woche vorgesehen haben. Auch dort ist der Gedanke der Umkehr maßgebend. Nach sephardischem Ritus lesen wir beim Propheten Hosea »Kehre zurück, Israel, zu dem Ewigen, deinem Gott, denn du bist gestrauchelt durch seine Schuld.« auch der große zionistische Rabbiner in Erz Israel, Harav Abraham Yitzhakuk, schreibt in seinem Werk Orot HaTeshua, Lichter der Rückkehr, so. Die Renaissance der jüdischen Nation bildet die Grundlage für das Ideal der Umkehr zu Gott. Das ist ein Bauwerk, dessen erste Etappen die Teshua Israels bilden und dessen Krönung die Rückkehr der ganzen Welt ist. Er schrieb aber gleich über die Hindernisse. Dem Menschen, der in alle Aufrichtigkeit den Weg der Umkehr geht, stehen viele Hindernisse entgegen, wie geistige Verwirrung, körperliche Schwäche oder moralische Unfähigkeit, sein Verhältnis zu den Mitmenschen zu bessern. Weil aber der Wille zur Teshuwa sehr stark ist, muss er trotzdem die ersten Funken von Teshuvah als reinigendes Element in seinem Inneren verarbeiten. Wir stehen vor den hohen Feiertagen. Es wäre schön, wenn wir uns Zeit schenken würden und über das vergangene Jahr und über das vor uns stehende Jahr nachdenken könnten. Shabbat Shalom.
0: Das war die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Torah, also der fünf Bücher Moschees, von Rabbiner Gabor Lengyel aus Hannover. Zum Schluss hören Sie das Vetaher Libenu. Übersetzt lautet der Text, reinige unser Herz, damit wir Dir in Wahrheit dienen und gib uns, ewiger unser Gott, Deinem heiligen Schabbat zum Anteil. Es singen René Wagner und Chaim Storosum, begleitet vom Collegium Musicum Judaicum.
3: La 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 la